0: Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no segundo livro de Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 1, um, nós estaremos meditando nesse trecho da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres estes introduzirão secretamente heresias destruidoras chegando a negar o soberano que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina destruição muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventaram há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda pois Deus não poupou os anjos que pecaram mas os lançou no inferno prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manterem castigos ímpios para o dia do juízo especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade insolentes e arrogantes tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais contudo nem os anjos embora sendo maiores em força e poder fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram, consideram prazer entregar-se à divacidão em plena luz do dia, são nóduas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês." Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o salário da injustiça mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo desliberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido, voltarem às costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão volta ao seu vômito. E ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Segundo a Pedro, capítulo 2, o livro de Judas e o livro de Apocalipse são textos no Novo Testamento que apresentam Balaão como um ícone do falso profeta. Na verdade, ele é identificado como o modelo daqueles que vivem um tipo de espiritualidade divorciada da ética e da coerência prática. A gente tem estudado a vida de Balaão e a gente tem visto isso. não é Um homem que experimentou coisas de Deus, mas cuja vida não refletia as coisas que ele havia experimentado de Deus. E ele é tomado no Novo Testamento como esse modelo, como esse ícone, de alguém que vive uma espiritualidade que eu vou chamar de esquizofrênica, doente, hipócrita e até escandalosa. Uma espiritualidade que até certo ponto é atrativa a princípio, mas que não tem essência, não tem algo que tem coerência dentro do coração. E portanto, é um tipo de espiritualidade que não vai ter durabilidade por isso eu quero fazer algumas perguntas a esse texto que nós lemos de 2 Pedro capítulo 2 e essas perguntas vão nos ajudar a entender melhor a como funciona essa espiritualidade esquizofrênica como são esses líderes e como são esses crentes modernos que a bíblia fala que vivem no estilo e creem e professam a sua fé no estilo de Balaão a primeira pergunta que eu vou fazer para o texto lá de 2 Pedro é quem são essas pessoas? quem são essas pessoas que vivem esta espiritualidade esquizofrênica? e logo nos primeiros três versículos a gente vai ter essa resposta quem são essas pessoas? no passado surgiram falsos profetas no meio do povo como também surgirão entre vocês falsos mestres e eles introduzirão secretamente heresias destruidoras chegando a negar o soberano que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina destruição muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventaram Há muito tempo A sua condenação Para sobre eles E a sua destruição Não tarda Quem são eles? Homens de aparente fé Essa é a primeira Resposta Homens de aparente fé A gente olha e diz Esse aqui é um homem espiritual Esse aqui é uma pessoa séria Esse aqui é um pregador do evangelho Esse aqui é alguém que está fazendo diferença a Bíblia também vai dizer que eles são homens de aparente manifestação de poder. É interessante que a Bíblia não diz que poder espiritual necessariamente tem a sua origem em Deus. Manifestação de poder, só por manifestação de poder, à luz da palavra de Deus, não afirma, não garante que essa manifestação tem a sua origem no céu. Porque existem poderes atuando na terra que têm a sua origem no inferno. É isso que a Bíblia tem a nos ensinar. Mas se a manifestação do poder não é em si mesma uma caracterização de verdadeira espiritualidade divina, então como é que a gente pode reconhecer? E aí a palavra nos diz que a manifestação de poder tem que estar aliada a uma vida que demonstra a piedade ou seja poder desconectado de santidade é algo diabólico está entendendo? manifestação de espiritualidade de piedade de religiosidade que não tem coerência com a vida prática, com o jeito de viver, o jeito de falar, o jeito de negociar, o jeito de empenhar sua palavra, a Bíblia diz, olha, toma cuidado, porque pelos seus frutos, disse Jesus, você vai poder conhecer os verdadeiros e os falsos profetas. E o pior é que com o seu estilo de vida e crença, sutilmente, e aqui é essa ideia que eles vão secretamente, a palavra que está aqui pode ser traduzida como sutilmente, eles vão descaracterizando o verdadeiro cristianismo num estilo de fé que não tem vida e por não ter vida não terá poder do céu. Eu fico pensando, quando eu leio esse texto, na atualidade dessa palavra. Eu comecei essa série de sermões falando sobre Balaão, dizendo que ele era um profeta controvertido e que eu queria estudá-lo porque muito daquilo que a gente vê na vida desse profeta tem a ver com o tipo de cristianismo que está sendo vivido nos dias de hoje. Um tipo de cristianismo que escandaliza. Um tipo de cristianismo que envergonha. Um tipo de cristianismo que se torna obstáculo ou pedra de tropeço para a verdadeira fé. Eu fui cortar o cabelo, aí eu sentei na cadeira e ele começou a cortar e ele virou para mim e disse assim, pastor, eu disse, sim, como é que vai o seu amigo? Está lá nos Estados Unidos ainda? E eu parei para pensar, que amigo que você está falando? Aquele lá da revista Veja, ah, você está falando lá do pessoal da Renascer, é, como é, ele está por lá ainda, como é que é a situação dele? E aí você não sabe onde enfiar a cara. Ele estava falando de um escândalo que está nas revistas nossas, um escândalo de corrupção, um escândalo de sonegação de impostos, um escândalo de tanta coisa. Mas não para nesse escândalo, se a gente olhar as revistas, a gente vai ver tantos escândalos no Brasil e no mundo, dentro e fora dos arraiais evangélicos. E não preciso olhar as revistas. Meus irmãos, tem coisa que eu não consigo entender. Eu tenho que falar isso e falo com dor no coração. Tem coisa que eu não consigo entender. Eu não consigo entender que a gente possa ter um crente na cadeia. Eu não consigo entender que a gente possa ter um crente, alguém que se diz crente, que é membro de uma igreja evangélica, ou até da nossa própria igreja, que a gente tem que ir à casa dessa pessoa porque houve um abuso sexual por parte dessa pessoa com o seu filho ou com a sua filha. Eu não consigo entender a normalidade com que tantas vezes a gente trata o adultério. Eu não consigo entender como um crente, alguém que tenha uma fé genuína em Jesus, possa viver... Uma sexualidade totalmente fora dos padrões do reino de Deus, da palavra de Deus, fora do casamento. Eu não posso entender alguém que tenha um compromisso sério com o Senhor Jesus e que esteja vivendo experiências homossexuais. Eu não consigo entender uma série de coisas. E eu não consigo entender como estas coisas vão entrando no meio da congregação e vão se tornando normais. Outro dia eu falava com um líder que está vivendo uma situação complicada e aí, como se fosse a coisa mais natural do mundo, a pessoa vai falando para a gente que tem experiências de adultério já há muitos anos, com várias pessoas. Se diz assim, que tipo de cristianismo a gente está vivendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Meus irmãos, se às vezes um pastor falasse o que ele assiste, o que ele vê dentro da casa e das famílias que ele visita, o mundo ficava envergonhado desse tipo de fé e cristianismo. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias surgiriam no meio das congregações gente desse tipo que com o seu estilo de vida sutilmente fazem do cristianismo uma fé inócua. O seu estilo de vida se transforma em uma doutrina. Gente, a maior pregação que existe não é essa que a gente prega do púlpito. É aquela que a gente vive e as pessoas assistem todos os dias. E com a nossa vida nós estamos pregando um tipo de fé que é destruidora do maior elemento de poder do evangelho. Meus irmãos, o maior elemento de poder do evangelho é a libertação que Cristo nos dá do poder do pecado. A mensagem do evangelho é tremenda, meus irmãos. É que Cristo nos perdoa, que Ele nos lava, que Ele morreu na cruz por nós, que o seu sangue é poderoso, mas não para somente no passado. Mas esse Cristo entra na nossa vida e Ele é o libertador, e Ele transforma a nossa vida. E nós que éramos escravos de todas estas coisas, não precisamos ser mais porque o poder do Evangelho nos liberta. É isso que a Bíblia ensina. Mas quando a gente começa a viver um tipo de fé que é tão incoerente com essa mensagem, nós estamos pregando algo que ninguém mais vai crer. A sutileza desses homens reduzem a nossa fé a uma acomodação ao estilo de vida que Satanás controla no mundo. A Bíblia diz que o curso deste mundo, o jeitão de viver do mundo é controlado por Satanás. E de repente a gente quer viver um tipo de espiritualidade que celebra, que canta, que adora, que contribui, que faz um grande ajuntamento, mas que não tem coerência na vida, que não muda nada e que começa a praticar e viver exatamente aquilo que Satanás controla no mundo. Então os nossos valores vividos não são diferentes dos valores que todo mundo tem nessa sociedade. A nossa maneira de encarar a realidade não é diferente da maneira como a maioria das pessoas do mundo encaram. E aí a palavra de Deus está nos dizendo que o evangelho perdeu o seu sabor, o seu sal, o seu elemento preservador. E ele deixa de ser evangelho. E aí o apóstolo Pedro chega a uma conclusão tremenda. Ele diz assim, essas pessoas negam a Jesus. Mas como negam a Jesus? Eles são pregadores de Jesus. E ainda que no princípio pareça que eles são pregadores de Jesus, adeptos do Senhor ao perderem o poder libertador e salvador do evangelho, eles criam uma espécie de cultura religiosa demoníaca, onde Jesus passa a ser apenas um ícone de santidade, ou quem sabe um sábio, quando muito um profeta, mas não o salvador e não o libertador das nossas vidas. E dessa maneira, eles negam a Jesus. E de repente, então, a nossa pregação, ao invés de ser o caminho da salvação, para muitos, se transforma em caminho de perdição. Porque nos faz acostumar-nos a uma mensagem sem ter coerência na vida. E faz com que exista dentro do nosso tipo de fé um sincretismo que vai afastando as pessoas do verdadeiro salvador, e do verdadeiro compromisso da salvação o apóstolo Pedro está dizendo que o balaão moderno é um tipo de homem de mulher de líder de igreja de pastor de crente que não promove e que não vive um compromisso de fé com Jesus que seja transformador das suas palavras e dos seus atos e aí nós escandalizamos o mundo com os nossos pecados que contradizem o Evangelho. Eu fico pensando como é que Deus vê essas coisas? Será que ele vê com a mesma naturalidade como nós vemos? Esse texto, e nós vamos estudar, essa vai ser uma das perguntas que eu farei, esse texto, nos diz que não. E nos diz que Deus já preparou o seu juízo para revelar todas essas coisas. Eu tenho aprendido uma coisa, essa é a minha experiência empírica, eu não consigo provar isso para você, a não ser dizer que eu tenho assistido isso. Todo mundo pode esconder o seu pecado, todo mundo pode guardá-lo em algum lugar secretamente. Mas aquele que diz professar o nome do Senhor Jesus e vive de uma maneira dissoluta, Deus publica o seu pecado. Porque senão o nome dele não será santo. O nome de Deus não será santo. Alguns anos atrás nós assistimos, não é? Alguém se dizendo cristão, para tristeza nossa até batista, e os seus pecados sendo publicados nos jornais de todo o mundo. E eu estou falando do presidente americano Bill Clinton. E se havia alguém que podia esconder os seus pecados, porque tinha toda a máquina do serviço secreto americano para tentar esconder os seus pecados, e olha que eles tentaram, era aquele homem. Bush esteve aqui em São Paulo, a comitiva de segurança do Bush, do Serviço Secreto Americano, que o acompanhou nessa viagem, era de 450 homens. Está nos jornais. Agora você imagina quantos homens, lá nos Estados Unidos, estavam trabalhando pelo Bill Clinton só para fechar os buracos da sua sem-vergonhice. E ele não conseguiu. E isso foi escancarado para o mundo inteiro. E eu quero dizer a mesma coisa, Deus escancara os nossos pecados para que o nome dele seja santificado. Porque o evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus para a salvação e libertação de todo aquele que crê nele. Agora, se a gente está tentando viver um evangelho que tenta misturar todas as coisas... E viver esse tipo de fé confusa, esquizofrênica, que tem um princípio na palavra e uma conduta tão diferente, então tem alguma coisa errada, ou com você ou com a palavra. E muitos olham e dizem, está vendo, essa palavra não faz efeito porque você é o pregador da mentira essas pessoas segundo Pedro são os que dentro de nossas comunidades porque Pedro diz que no meio do povo de Deus são usados por Satanás para afastar e não aproximar o povo de Deus dos caminhos do Senhor da mesma maneira controvertida como Balaão o fez com Israel eles são os pregadores que não vivem a sua pregação os professores que são a contradição dos seus ensinos, que através dos seus pecados se tornam escândalos e afastam os seus liderados dos caminhos do Senhor. São pastores que seduzem ao pecado suas ovelhas, crentes que vivem de uma maneira menos justa e santa do que os incrédulos. A Bíblia diz, nada lhe sobrará além do juízo de Deus. Eu fico impressionado com algumas coisas que acontecem, irmãos, eu não entendo. Eu não entendo, por exemplo, um líder, que como muitos de nós, abre a nossa casa para evangelizar, ou assumimos a missão de ser um discipulador. Qual é o nosso papel? Nós pegamos pessoas quebradas, machucadas da vida, arrebentadas, e vamos ministrar nessas vidas. Para quê? Para que haja transformação, para que o poder do evangelho que a gente está dizendo que transforma, mude a vida. E aí essa semana eu vi umas coisas tão estranhas. Eu vi um líder de céu. E eu vi um discipulador. Que ao invés de ajudar essa pessoa a se transformar, foram levados a praticar as mesmas coisas que aquela pessoa que ele estava discipulando pratica. E estão lá fora, no mundão, fazendo a mesma coisa. A ponto de um discipulando. É? Alguém que estava sendo discipulado olhar para essa pessoa e dizer olha, sinto muito, você foi meu discipulador, você que me ensinou o evangelho, mas o que você está vivendo não tem nada a ver com Deus. Vê se se converte. Dá vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar. E eu não estou falando de coisa que está muito longe da gente, não. Deus quer fazer algo tremendo no nosso meio. Eu não tenho dúvida disso. Deus quer fazer algo tremendo no nosso meio. Mas Deus não suporta, Deus não suporta esse tipo de fé que não tem aplicação na vida. Eu não quero dizer que nós somos perfeitos e que não vamos pecar e que não há graça redentora, ou restauradora na nossa vida. Não entendam errado, eu creio num Deus que livra, num Deus que perdoa, num Deus que restaura. Eu creio num Deus que nos dá a mão para a gente levantar de novo. Mas eu não consigo entender um evangelho que não muda a nossa natureza. Muitos anos atrás um professor meu contou uma ilustração que fala sobre a natureza que Deus coloca dentro de nós. E ele usou uma figura muito interessante. Ele disse assim, olha, você pega o porco, você dá um banho no porco, põe perfume, fitinha, cor de rosa, tal. Agora abre a porteira, você vai ver o que vai acontecer. A natureza do porco é porca. Então ele vai lá, ele rola na lama, ele faz, ele vai voltar feliz da vida, todo enlameado, emporcalhado. Agora você pega uma pomba e suja a asa desse animal. A natureza dela é de pomba. Ela sabe que não consegue voar alto se a sua asa estiver suja. Então por causa da sua natureza, ela não se conforma com a sua sujeira. E ela vai... E lava suas asas em qualquer poça d'água que ela encontrar, porque ela precisa estar limpa. E ele disse, olha, quando Jesus entra na nossa vida, não significa que nós não pecamos mais, nós somos pecadores. Mas Jesus coloca em nós uma nova natureza que não se conforma com o pecado e que não admite ficar enlameada e que não entende abrir a porteira e se lamear de novo com toda a naturalidade do mundo como se isso fosse a coisa mais normal da terra mas que quando se suja como um acidente vai é buscar a graça de Deus para ser renovada lavada e transformada porque não pode viver assim e quando Pedro termina esse trecho ele termina dizendo assim olha tem um ditado popular do tempo dele, que está se cumprindo. O cachorro, por causa da sua própria natureza, ele vai lamber e comer o seu vômito. É nojento. Mas faz parte da natureza do cachorro. E a porca lavada volta à sua sujeira e à sua lama. E o que Pedro está dizendo é o seguinte, Opa, o balaão moderno não se converteu não foi transformado na sua natureza. Porque ele está tão conformado com o seu pecado que ele simplesmente volta para ele com a maior naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E a sua consciência está tão cauterizada que ele não permite que a graça de Deus o transforme. E aí, esse povo no meio do povo de Deus confunde e para que não haja confusão Deus derrama juízo. Queridos, se a gente não se deixa ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus e se a gente continua tentando viver esse tipo de fé esquizofrênica, Deus tem que honrar o seu nome. Ele pesa a sua mão sobre nós. E é isso que Deus já começou a fazer. Ele já está fazendo. E está fazendo sério. Mas ele está incomodando o meu coração e o coração de muita gente que está orando por isso. Para dizer para você, para! Para de brincar com coisa séria. Para de brincar e fazer de conta que é crente. Porque enquanto você está brincando e fazendo de conta que é crente, você não admite que precisa se converter. E aí uma venda é colocada nos teus olhos e você não deixa Jesus transformar a tua vida. Para de brincar. E deixa o Espírito Santo de Deus fazer uma obra redentora e transformadora. Para de brincar e para de ser seduzido por aqueles que estão brincando aí a gente olha e diz assim ah mas fulano faz, mas Beltrano faz eles que se acertem com Deus você querido tem que se acertar com Deus sozinho tem uma promessa do evangelho a promessa do evangelho é que Jesus é o único que nos liberta da escravidão do pecado é algo sério é algo do fundo da alma para a gente dizer, Senhor, me perdoa, porque eu tenho sido um balaão moderno. Eu conheço a linguagem do poder, eu conheço as práticas religiosas, mas a essência não está legal. E aí a gente vai chorar os nossos pecados. Quanto tempo faz que você não sente arrependimento? A Bíblia diz que o processo de Deus de transformação passa por uma coisa chamada arrependimento e sabe o que é arrependimento? é quando a gente sente a dor do nosso pecado o peso do nosso pecado e a gente diz, eu não quero viver mais assim e eu dou meia volta e peço o poder de Deus que venha sobre a minha vida mas o que eu tenho visto, meus irmãos é que tantas vezes nós estamos tão acostumados ao pecado e nós achamos que a graça de Deus é uma coisa tão maravilhosa que a gente pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito e a gente não se arrepende mais dos nossos pecados. Eu queria terminar só lembrando de um fato que aconteceu muitos anos atrás na minha vida. A gente estava numa celebração de ceia e algo que eu nunca mais vi aconteceu conosco. A gente estava ali celebrando a ceia. Naquele momento que a gente diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Tome do pão, tome do vinho. O Espírito de Deus me compeliu a falar o seguinte, olha. A gente geralmente se examina, mas nunca se expõe. Eu não sei se vai ter alguém aqui que queira fazer isso. Mas se tiver alguém que queira vir aqui ao microfone e confessar publicamente os seus pecados, nós queremos orar por você. E eu tenho que dizer para você que eu achava que não vinha ninguém. Você já pensou se você pegar esse microfone e dizer: Olha, povo de Deus, me perdoa, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo que está aí no teu coração? E aí começaram a levantar alguns irmãos. o primeiro deles era o vice-presidente da igreja na época pegou o microfone e falou pastor eu quero começar e aí ele começou a falar de algumas coisas que estavam no seu coração e a igreja foi tão impactada que começou todo mundo a chorar aí levantou-se uma moça pediu a palavra falou das coisas que estavam acontecendo na sua vida e pediu perdão e o povo de Deus começou a confessar os seus pecados com arrependimento quase que aquele culto não acaba porque aquilo foi uma cadeia de libertação de Deus acontecendo no meio da gente porque a palavra de Deus é fiel, ela diz que quando a gente se arrepende dos nossos pecados e confessa ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça eu sei dizer para os irmãos que a partir daquele dia, Deus começou uma coisa tremenda no nosso meio. Um verdadeiro avivamento. Um avivamento de santidade. Um avivamento de transformação.